0: Всем привет, это нулевой выпуск подкаста «Ветер в голове» провел путешествие в Эстонию с пока что единственным ведущим Александром Каргиным. Сама идея поездки в Эстонию зародилась еще в январе. На тот момент я начал искать варианты, как транспортировать себя из своего железного коня на российско-эстонскую границу. Самым простым вариантом является автомобиль. Также у нас еще есть вариант забраться на автобусе. Жители Петербурга наверняка знают таких перевозчиков как Эколайнс и Люкс которые часто катаются в этом направлении. О них по порядку. Люксы позволяют перевозить велосипед бесплатно, но при наличии в багажном отделении свободного места. Определение свободного места в багаже определяет водитель автобуса. У Эколайнса перевозка велосипеда стоит 30 евро. При условии, что у тебя сам билет стоит порядка 20, это, наверное, не очень неразумно. Также у нас курсирует поезд по направлению Москва, Санкт-Петербург, Таллин. На него, собственно, я и купил билеты очередным январским вечером. Также докупив билет для велосипеда. Но тут произошел мой первый прокол, я купил билет до Кингисеппо. Это 20 километров до Ивангорода. Почему я так сделал, я до сих пор не понимаю. Возможно, потому что билеты выходили так дешевле. Следующим шагом я отправил в велосипед из Новосибирска в Санкт-Петербург. Получив и собрав его, я понял, что он далеко не в самом лучшем состоянии. У меня отсутствовал задний тормоз, вилка не работала. Переключение передач жило своей жизнью. Передняя звездочка была погнутая. Свободный ход колеса был достаточно маленький. После двух дней эксплуатации у меня еще отвалилась педаль. Заметив, что на шатуне сорвана резьба, я просто я просто силой затянул педаль, и она еще продержалась какое-то время. А, ну еще я купил чехол для велосипеда, чтобы при транспортировке не было лишних вопросов. И вот такая картина. Пол первого ночи я пытаюсь что-то сделать с велосипедом, а конкретно я пытался прокачать тормоза. Но у меня не не было нужного инструмента, я не смог открутить один болт. Ладно, решил обойтись заменой задних колодок. Заменив колодки, заднее колесо перестало крутиться вообще. А, ну и стоит рассказать, что у меня велосипед GT Avalanche 4.0 12 или 13 года с оранжевой такой рамой и на гидравлике. Собрав все, я понял, что остается мне спать всего лишь 3,5 часа. Ранний подъем, хочешь себя убить, но ехать надо. Собрав свой рюкзак, это, наверное, примерно килограмм 8-10, запихав велосипед в велочехол, я пошел ловить каршеринг. И это вторая ошибка. Я все проклинал, пока шел эти 700 метров и думал, что вообще зря, зря это затея. Это дико неудобно. И еще пару слов про каршеринг, выпуск про который, я надеюсь, будет следующим. В самом каршеринге переводить велосипед запрещено. Это написано в инструкциях и, по-моему, есть даже такой штраф, типа, что это не габаритный груз и что и сам велосипед вносит к велосипедным габаритным грузам. Но в полшестого утра я решил, что могу пойти на риск, навряд ли меня кто-то увидит такое время суток и будет э, фотографировать и отправлять Яндексу. Кстати, в, в Кашкай велосипед входит без проблем поперек. Прилетев на Ножидый вокзал, я, я как обычно что-то не очень сосчитал со временем, и поэтому у меня осталось 7 минут до отправления поезда, а я еще только заходил на вокзал и мне надо было все пройти. Весь театр безопасности. Буквально в последний момент я закинулся сначала велосипед, а потом закинулся сам в вагон поезда. Тем самым у проводницы не было времени жаловаться на то, что я везу какой-то негабаритный груз. Кстати, пока мы еще в Санкт-Петербурге, то касается страховки, покупать или не покупать это дело каждого. Я. Зная свою любовь ломать колени на лопедах, я решил все-таки приобрести страховку. И приятным удивлением для меня было то, что добавляя пункт передвижения по дорогам общественного пользования на велосипеде не удорожает стоимость страховки. Поэтому на три дня она вышла мне порядка 300 рублей. Кстати, поезд у меня вышел 320 рублей плюс 60 рублей велосипед. Это в одну сторону Санкт-Петербург-Кингисепп. Поезд комфортный, но единственное, что если таких желающих велолюбителей будет 3-4, я не знаю, где вы будете размещать велосипеды, потому что места там ну, реально нету. Я бросил свой велосипед на входе и надежде, что его никто не сопрет за время поездки, а сам расположился и попробовал немного доспать. Да, помните, я говорил, что, что сотрудники РД относились ко мне с добротой. Вот. Так вот, а в Кингисепе произошло немного по-другому. Остановка поезда на Кингисепп две минуты, поэтому мне пришлось быстро, ретир... мне пришлось быстро выбрасывать свой велосипед и себя из поезда. И собрав железного друга, я подъехал к сотрудникам РЖД, чтобы узнать дорогу на Ивангород. А они начали а вместо того, чтобы указать ее, они начали допрос в виде, есть ли у меня паспорт, какой, какой же у меня паспорт, действует он или нет. Ну, то есть, наверное, подумали, что какой-то школьник просто к ним заехал. Вот, и не знает, что Иван город это приграничный город. Начал движение начало кайфовать от происходящего. Ты едешь и наблюдаешь все вокруг. Все такое. Все какое-то красивое, все такое новое. Я считаю себя достаточно заявшимся туристом, если так можно выразиться. То есть я испробовал и паром, и автобус, и автомобиль, и самолет. А вот велосипеда у меня еще не было. И этот новый опыт, он дарит неимоверные эмоции. Во время езды я использовал вакуумные наушники и слушал музыку. Про это, наверное, можно много спорить, безопасно ли это, нет. Но я скажу, что я прекрасно слышал трафик, который нагоняет меня и переезжает. Что могу сказать, наверное, было бы лучше, если бы у меня было зеркало заднего вида. В основном я ехал по Гравию. Так как я начинающий велопутешественник, я решил перестраховаться и почти не ездил по асфальту. Благо, обочина была широкая, плотная, и она позволяла по ней ехать все время. Что по скорости? Я не берусь утверждать, что мой велокомпьютер был настроен верно. Изначально у меня показывало примерно 15 км в час. После того, как я более-менее вкатался, скорость увеличилась до где-то 18-17-20 километров. Это очень комфортная скорость, в которой ты умеешь успеваешь наблюдать все вокруг, какие красивые у нас деревья. Я очень полюбил канавы, камни. И... Но ну вот когда тебя как раз переполняет чувство, ты начинаешь всем этим любоваться, это очень круто. Здорово. Как-то необычно чувствую себя на первой стоянке. Когда где-то на трассе ты останавливаешься на остановке и мимо просто пролетают по сравнению с тобой автомобили, грузовики, автобусы. Наверное, я скучал просто по дороге, но меня действительно разрывали чувства. Я чуть ли не слезы радости вытерял. Граница Ивангород Народ проходит достаточно легко. Вы не стоите в общей автомобильной пробке, а проходите вместе с пешеходами. Обычно к нему более лояльный подход и достаточно быстро все пропускают. Первый день я доехал до своего хостела, заселился в него. Да, что касается хостела, я всегда буду топить за остановку именно в этом виде жилья. И дело тут даже не в деньгах. За ту сумму, что я снимал хостел в городе Нарва, я мог себе позволить однокомнатную квартиру. Но это вызывало бы ряд неудобств для меня. Во-первых, у меня нет мобильной сети по территории Эстонии. А связываться с тем, во сколько я приеду, во сколько я уеду, с хозяином жилья как-то надо. Во-вторых, в фостеле останавливаются такие же туристы, как и ты. И они могут поделиться с тобой разными интересными историями. Если вы общительны, вы можете рассказать свою историю или там услышать чужую, то есть как кто-то там ездит или какой-то, поделиться каким-то опытом. Это очень интересно. Например, первый вечер мы с японцем и мексиканцем обсуждали национальные кухни, традиции и много еще чего интересного. А еще смотрели японский фильм с английскими субтитрами. Я честно скажу, что мало что понял, но это достаточно забавно и интересно. Сбросив часть вещей, я отправился по городу Нарви. Опять же, я открыл для себя то, что на велосипеде очень удобно делать. Раньше я очень много ходил, бродил по незнакомым городам и искал какие-нибудь интересности. Здесь же расстояние проходится быстрее. Курс автомальный в том, что ты ничего не пропустишь. Так, один из примеров, я проезжая какой-то парк, я заметил, что рядом со мной находится... Трасса для мотокросса. Ее я решил не испытывать, но заехав, я видел там несколько местных жителей. Есть. Можно ли посмотреть на их покатушки, они с радостью согласились и начали что-то исполнять. Это было достаточно прикольно. И опять же тут э, момент, на который я хочу обратить внимание. Не бойтесь как-то контактировать с местными жителями. Это будет не только вам интересно, но и им, я думаю, приятно. Только спросите разрешения, можно ли, не помешайте ли вы им своим присутствием. Но вечером, опять же, как я сказал заранее, начался просмотр японского фильма. Судя по всему, про любовь. Второй день был у меня, по идее, основным. Я хотел подняться до города Нарва-Ису. Это, знаете, такой городок для Новосибирска. Или сестра Резг для Санкт-Петербурга. Там совсем медленное движение. Очень много деревьев, лесов. Все такое зеленое. А еще было солнышко, и там находится финский залив, куда люди просто приходят и гуляют, что-то общаются. Собственно, по этому побережью я проехал 5 километров, там съев пару пирожков, я вернулся на трассу через город Удрия. И здесь у меня был переломный момент. На очередной остановке я начал думать. Так, Санек, ты проехал километров 30, до дома еще километров 20. Время уже где-то в районе трех часов. То есть закат будет через три часа. До города, который ты хочешь доехать, это город... Это город, город над землей. Это город Сила Майя. Где-то еще километров 10 в одну сторону и километров... И, собственно, километров еще 10 обратно. Ты приедешь, посмотришь на него, развернешься и поешь обратно. Отдохнув чуть побольше, я решил, что все-таки ехать надо, потому что когда я еще там окажусь. Да, по трассе, конечно, ехать не очень приятно еще было, потому что до города Нарва-Ису. Далее я ехал по малонагруженной дороге, где не было автобусов и грузовиков. остальные участок дороги мне приходилось проезжать по основной трассе Нарва Талин где были много грузовиков, автобусов и так далее. Да, хочу сказать, что самым страшным было не то, когда тебя обгоняет какой-то грузовик или автобус, и из-за попутного вихря тебя немного может см- см- сместить в сторону. А почему-то для меня страшнее было это, когда на встречке кто-то кого-то начинает обгонять. И так как ты, у тебя нет зеркала заднего вида, ты надеешься, что в твоем попутном направлении никто не двигается. Иначе ему уходить только в тебя, либо было бы столкновение. В общем, у меня почему-то всегда это, от этого было не по себе. Но в городе Силомай я единственное, что покормил кошек и нашел интересный водопад с возможностью остановиться там на пикник. Там прям оборуд... оборудованная лавочка, очень уютное место для отдыха можно в будущем использовать на обратном пути не обошлось без приключения первым что случилось у меня начала станина задевать за большую звездочку так как из инструментов у меня с собой были только стяжки <му> собственно используя их две стянул себе ногу и отправился дальше вторым таким небольшим приключением являлось то что садилось солнце а сильно не хотелось ехать по ночной трассе. Меня буквально спасла велодорожка, которая находится где-то в 8 километрах от города Нарва. И на нее уже попал в сумерках. И еще интересный момент. Около города Нарва есть, не знаю, действующий или заброшенный аэропорт, где прыгать с парашютом. Там в настоящее время стоял один-единственный самолет. И было... Вроде бы как там был запрещен въезд, потому что был шлагбаум... Но вход же никто от этого не запрещал, и поэтому я решил там сфотографировать э, сам самолет. И я считаю, это был, была лучшая фотография за весь мой трип. Да, что касается вечера, по-хорошему бы делать зарядки. Об этом я уже узнал по приезду в Санкт-Петербург. Для этого не обязательно вести какие-то большие оборудования. Достаточно есть достаточно шарик покатать. Или там.. Леприкатер Кузнецова, как я понял. но на третий день у меня начались казусы. <звы> так как у меня было много времени, я без проблем прошел грани- границу обратно и решил зайти в Ивангородскую крепость. Там мой телефон поймал эстонскую вышку и подключил роуминг и списал 400 рублей. Тем самым я остался без связи на обратном пути. Дальше, по идее, была бы скучная дорога, если бы не канала, которая мне почему-то приглянулась. Я подумал, отличная идея – сфотографировать велосипед на льду. Возмещая велосипед, я благополучно провалился одной ногой по колено и промочил ногу. Но фотографию все-таки сделал. Правда, у нет ничего необычного. Мои мысли были такие – я... Продолжу поездку обратно, и и нога согреется. Но это является большой ошибкой, потому что кровообмен с ногой во время педалирования очень маленький, и тем самым ты и ты не чувствуешь ногу. И есть история, когда в Москве велосипедист попал в такую же ситуацию решил продолжить движение. Все закончилось апутацией ноги. Благо у меня оставалось примерно километров 10-12, поэтому... Поэтому трагедии у меня не произошло. <смех> ну и, конечно же, куда же без поломки велосипеда. Пора бы уже было ломаться. <смех> а ожидаемая ожидаемо вся та педаль, которую я как-то вкорячил в сломанный шатун еще неделю назад. Вот. Ну а вишенкой на торте было то, что остановка поезда обратно в Санкт-Петербург занимает также 2 минуты. Но когда ты не знаешь, где остановится твой вагон, и бегать с рюкзаком и с велосипедом это мало приятного. Я, мне повезло. Я, в общем, угадал, плюс-минус два вагона с остановкой своего вагона. Вот. Итак, что я понял, и какие советы могу дать путешественникам, которые решили открыть для себя поездки на велосипеде за, за эти три дня. Первая очевидная вещь, что в не стоит бояться. И это очень интересное и захватывающее времяпрепровождение. Я бы советовал попробовать это всем. Насколько я понимаю, покидать квартиру произойдет раньше, чем покидать собственную страну. Поэтому у вас есть отличная возможность после того, как все уляжется, съездить куда-нибудь выходным днем, выбраться из своего города, и отлично провести время, заодно протестировав своего железного коня и себя. В будущем я очень хочу попробовать небольшую такую велопоездку с палаткой. Что касается что касается планирования и подготовки, не будьте такими, как Санек, и заранее проводите ТО своего железного коня, чтобы у вас не было таких приключений. Мне на самом деле повезло, потому что велосипед у меня сломался где-то за 2 километра даже до вокзала, и был очень большой запас времени, поэтому я никуда не опоздал и гладко. Во время педалирования я заметил, что очень мерзнут, мерзнут конечности ноги и руки. По возможности утепляйте их максимально. В марте я ездил в обычных кроссовках и брал утепленные носки. В принципе, этого было достаточно. перчатки мне дал коллега, за что ему отдельное спасибо. Это была незаменимая вещь. Про километраж. Тут исходите сами из своей физической подготовки. Я могу сказать, что я никакой не спортсмен, но и мне комфортно было проходить примерно 30-70 километров в день. Это с остановками, пофотографироваться, посмотреть, понаблюдать. Так, наверное, что можно пройти, если прям от рассвета до заката педаль... активно ехать, как продумать вообще какой-то маршрут и понять, где вы будете ночевать. Будет это палатка или отель, или хостел. Если это будет какое-то жилье, желательно заранее договориться, что что вы будете с велосипедом и можно ли его оставить где-то внутри помещения, потому что на улице оставлять его это мало приятного. Таню не могу ничего сказать, потому что питался я откровенно очень плохо. Я брал в Риме пиццу и ел ее на фудкорте. На завтрак я питался какими-то пирожками. По-моему, ну, все. Ну и обедал я тоже примерно также Из того, что... Взять с собой... Я бы советовал брать компьютер, потому что все равно интересно смотреть, сколько ты примерно едешь, с какой скоростью. Я бы советовал взять зеркало заднего вида, чтобы можно было видеть попутный трафик, который тебя планирует обгонять в ближайшее время и как-то под, быть подготовленным к этому. Шлем – дело каждого, но знайте, что на некоторых границах вас могут без него не пропустить. Насколько я знаю, у меня он есть, но остался дома, я его действительно случайно забыл. Так я его планировал брать. Также, наверное, стоит взять какую-то аптечку, где будут пластыри какие-то, может быть, жаропонирающие таблетки. Но, опять же, если вы едете на 2-3 дня, я не думаю, что с вами должно что-то случиться такое. А вот аптечку для велосипеда стоит взять. И там не должно быть много инструментов, а только тот, которым вы умеете пользоваться. Но, наверное, это будет заплатка для ремонта камеры. Также я советую бросить багаж дополнительно еще одну камеру, которая у вас есть, Потому что проводить ремонт в тех условиях, в которых вы будете находиться, не всегда удобно или есть возможность. То есть проще махнуть камеру, а уже вечером заклеить сломанную. Ну, какой-то мультитул наверняка нужен, насос. Да, еще такой момент, стоит всегда помнить, что надо пить, несмотря на то, что хочется или нет. Иногда происходит во время активного педалирования, обезвоживания, насколько я знаю. Ну, а в остальном, я думаю, что первые, первая пробная вылазка покажет, и вы получите массу эмоций и впечатлений. Что посмотреть? На YouTube-канале Спортмарафона часто выкладывают интересные видео про путешествия в целом, но также там начали появляться видео про велопоездки. Это достаточно интересно и полезно, я считаю. Посмотреть маршруты можно на сайте фармшоурус. Но на этом все. Я хотел поблагодарить за то, что вы дослушали до конца этот выпуск. Отдельно хотел выразить благодарность тех, кто пинал меня. Также отдельную благодарность хотел выразить Максиму за то, что он сделал для меня такой такой бомбический логотип для моего подкаста. Но на этом пока все. Услышимся в следующих эфирах. До новых встреч. Пока-пока.